0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich freue mich, euch alle mal wiederzusehen und wünsche euch einen guten Morgen und gesegneten Gottesdienst. Ich will nicht vergessen, euch zu danken, Luca und deiner Band, denn wenn eine Band jeden Namen Band verdient hat, dann die hier. Denn die Vorlaufzeit, die die hatten, war extrem kurz. Und trotzdem habt ihr wirklich tolle Lieder rausgesucht, die echt zum Text passend Vielen Herzlichen Dank. Haben sie verdient. 1972, da war ich gerade 14 Jahre alt, da begann meine Schulzeit am aufbaugymnasium in Pforzheim, das Landei kam in die große Stadt. Meine Klassenkameraden bestanden zu 50 Prozent aus Leuten, die aus der Stadt kamen in der Stadt wohnten. Und zu 50 Prozent kamen wir von den kleinen Dörfern rings um Pforzheim herum. Am Anfang waren wir Landeier wirklich ein bisschen geschockt und erstaunt darüber, wie es mit welchem Selbstbewusstsein unsere Klassenkameraden auf der aus der Stadt auftraten. Die waren so vorlaut gegenüber den Lehrern, das hätten wir uns nie getraut. Und einer von denen äh, ist besonders hervorgestochen. Er hat mich anfänglich wirklich extrem beeindruckt. Er kam aus adlichem Haus, verarmter Adel allerdings, und er hatte für einen 14-Jährigen wirklich ein großes Mundwerk und er hatte faszinierende Sprüche drauf, die ich vorher noch nie gehört habe. Und bei der Vorbereitung auf das heutige Thema sind mir die zwei davon zumindest wieder eingefallen. Der eine lautete, lieber reich und gesund als arm und krank. Und der Zweite hat es noch getoppt, ein 14-Jähriger hat es gesagt, der hat gesagt: Gott erhalte mir meine Gesundheit und die Arbeitskraft meiner Frau. Hat die mittlere Reife dann nicht gepackt und das Abitur sowieso nicht. Aber bis ich bei der Bank mit meiner Ausbildung zum Firmenkundenbetreuer fertig war, da war der schon Prokuristenvertriebsleiter im mittelständischen Unternehmen seines Schwiegervaters, dessen einzige Tochter interessanterweise zwischenzeitlich seine Frau war. Er hat leider nicht lange gehalten und die Firmen gibt es auch nicht mehr, aber spannend. Damit sind wir schon fast drin im Thema Gesundheit. Denn Lügen, die wir glauben, Hauptsache ich bin gesund. Ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr auf Geburtstage geht, dass dann immer der gleiche Glückwunsch kommt. Ich wünsche dir alles Gute, hauptsächlich aber Gesundheit, denn Gesundheit ist ja das Wichtigste. Oder ihr kennt vielleicht auch Leute oder seid schon Menschen begegnet, die sagen, Hauptsache, ich bin gesund. Und diesen Satz kann man ja auch noch auf zwei unterschiedliche Arten sagen. Man kann sagen, Hauptsache, ich bin gesund. Oder man kann sagen, Hauptsache, ich bin gesund. Aber egal, wie man mit welcher Betonung diesen Satz man ausspricht, ist denn die Aussage richtig. Kann auch ein gläubiger Mensch, ein echter Nachfolger Jesu Christi, diesen Satz so sagen? In der Corona-Krise ist die Einstellung zu der eigenen Gesundheit bei vielen unserer Zeitgenossen sehr offensichtlich geworden. Vor allem bei Menschen, deren Lebensmutter wirklich so lautet, hauptsächlich, Hauptsache, ich bin gesund. Da haben solche Ich-Menschen die Arztpraxen, das arbeitende Personal arg bedrängt, ja beleidigt, teilweise sogar bedroht. Und sie haben gesagt, warum bin ich noch nicht dran? Wann bin ich endlich dran? Warum so spät? So oder ähnlich. Da hat der Egoismus in unserer Gesellschaft plötzlich seine brutale Fratze gezeigt. Da wurden die Ellenbogen nicht nur angespitzt, sondern richtig auch ausgefahren und eingesetzt. Und ich kenne Leute, die sind nächtelang wach geblieben oder haben sich immer wieder den Wecker gestellt, damit sie ja zu den Ersten gehören, die in einem der Impfzentren einen Impftermin bekommen. Und jetzt die Frage, wie hast du dich denn persönlich in der Corona-Krise in dieser Sache verhalten? Hast du deine persönliche Corona-Verhalten schon einmal reflektiert? Ist deine Beziehung zu deiner Gesundheit in Ordnung? Ist deine Gesundheit der bestimmende Faktor oder ein bestimmender Faktor in deinem Leben? Ein Glaubensbruder hat einmal gesagt, die Götzen der Neuzeit, das sind die Sinnbringer was gibt in deinem Leben Sinn, würde dein Leben keinen Sinn mehr machen, wenn du deine Gesundheit verlieren würdest, wenn du auf Dauer krank sein würdest. Wenn nämlich deine Gesundheit deinem Leben Sinn gibt oder nur deine Gesundheit, dann stehst du in der Gefahr, dass deine Gesundheit dein Götze wird oder vielleicht schon längst ist. Und wenn du alles dafür gibst, um ja gesund zu bleiben, dann stehst du in der Gefahr, dass deine Gesundheit ja im Endeffekt wichtiger ist als Jesus. Der Gesundheitswahn und der Fitnesskult prägen unsere Gesellschaft. Und das beeinflusst, ob wir das wollen oder nicht, auch unser christliches Denken. Der Kölner Psychologe und Theologe Manfred Lütz spricht in diesem Zusammenhang von einer Ersatzreligion, nämlich der Gesundheitsreligion. In einem Interview sagte er einmal Folgendes. Das Streben nach Gesundheit ist eine Ersatzreligion, mit der Menschen ihr religiöses Vakuum zu füllen suchen. Es gibt Menschen, die nur noch vorbeugend leben und nicht begreifen, dass Gesundheit nur eine Rahmenbedingung für das Leben ist, aber eben nicht das Leben selbst. Die herrschende Gesundheitsreligion feiert ihre Hochämter, bei städte Marathons. Die Fitnessstudios sind mittlerweile ihre Wallfahrtskapellen geworden und die Äden ihre Bußübungen. Mit allen Mitteln versucht man, den Tod zu bekämpfen, denn der Tod ist der Todfeind der Gesundheitsreligion. Man versucht quasi, das ewige Leben bereits im Diesseits zu produzieren, was natürlich ein völlig aussichtsloses Projekt ist. Es ist höchst anstrengend, sehr kostspielig, sehr asketisch und am Ende stirbt man leider doch. Soweit die Aussage von Manfred Lütz. Aber jetzt denkt oder sagt vielleicht der eine oder andere von euch, der da vorne, der hat ja gut reden, der ist gesund. Aber ich, ich bin krank, schwer krank, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und ich habe schon oft Jesus gebeten, er soll die Krankheit wegnehmen. Und er hat es nicht getan. Ich bin immer noch krank. Oder jemand unter euch hat einen kranken Lebenspartner. Oder noch schlimmer, ein krankes Kind. Und keine Aussicht auf Heilung. Und die Pflege, die macht mich kaputt. Seelisch, nervlich, körperlich. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Und wenn ich sehe, wie schlecht es meinem Partner geht, wie schlecht es meinem Kind geht, könnte ich Tag und Nacht heulen. Natürlich haben solche Menschen oder solche Glaubensgeschwister eine ganz besondere, spezifische Sicht auf Krankheit und Gesundheit. Und dann gibt es da noch das Problem, dass man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann. Wir Jesus-Nachfolger dürfen unseren Körper auch nicht völlig vernachlässigen. Wir dürfen nicht Raubbau an unserer Gesundheit treiben, denn dieser Körper gehört nicht uns, er ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. In einem anderen Zusammenhang schreibt einmal der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth in 1. Korinther 6 folgendes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und äh, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Es ist wirklich eine Herausforderung, im 21. Jahrhundert mit deinem Körper, mit seiner Gesundheit richtig verantwortungsvoll umzugehen. Und es gibt einfach viele Fragen, es gibt viele Meinungen, es gibt viele Gesichtspunkte, die zu beachten sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe bei der Vorbereitung keinen Königsweg gefunden, der für euch alle machbar ist. Und lasst uns deswegen gemeinsam in die Bibel hineinschauen, um zu erfahren, was Gott zu dieser Thematik sagt. Das Geschehen aus dem Neuen Testament, das als Grundlage für unser heutiges Thema steht, ist Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Ja, ist richtig. Und was, was entscheidend ist, liebe Geschwister, von insgesamt vier Evangelisten haben drei Stück, nämlich Matthäus, Markus und Lukas, dieses Thema aufgegriffen und mehr oder weniger gleich geschildert. Und das zeigt, wie wichtig diese Geschichte, dieser Bericht im Blick auf unser wie, wie, wie wichtig in den Augen Gottes das ist, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Jetzt geht's. Was ist hier genau passiert, liebe Geschwister? Jesus Christus kam von einer längeren Wanderung, einer Reise zurück. Vor wenigen Tagen hat er eine große Predigt gehalten, eine lange Predigt, eine wichtige Predigt, die wir als Bergpredigt heute kennen. Danach hat er einen aussetzlichen gesund gemacht, dann hat er den die des Hauptmanns von Kapernaum geheilt, da hat er die Mutter, die Schwiegermutter des Petrus geheilt, da hat er auf dem See Genezareth den Sturm gestillt und da hat er auch noch zwei äh, von Dämonen befallenen Männer befreit und ist nun zurückgekehrt nach Kapernaum seiner Stadt und in dieser Stadt geht er jetzt in ein Haus und hält in diesem, in dieser Haus, in diesem Haus eine Predigt. Und der Andrang ist so groß, dass das Haus proppenvoll ist, da passt keiner mehr raus, äh, rein. Und genau in dieser Situation kommen jetzt vier Männer, die bringen einen Gelähmten auf einer Matte und wollen ihn zu Jesus bringen, damit Jesus ihn gesund macht. Weil sie aber zur Tür nicht reinkommen, gehen sie aufs Dach, Flachdach, reißen dort die Decke auf und lassen diesen Gelähmten auf einer Bare, auf einer Matte an langen Seilen runter, dass er direkt vor Jesus landet. Ihr alle kennt vielleicht von Jugend auf schon diese Geschichte. Warum haben sie das getan? Weil sie davon fest überzeugt waren, dass dieser, dass Jesus diesem Gelähmten helfen kann. Dann heißt es hier, als Jesus ihren Glauben sah, da wandte er sich dem gelähmten zu und sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Zunächst einmal die Frage, welcher Glaube war die Ursache für das Handeln Jesu? Was meint ihr? war der Glaube der vier Träger entscheidend für die Sündenvergebung und die anschließende Heilung. Ich bin der festen Überzeugung, dass hier der Glaube aller fünf gemeint war. Sowohl der Glaube des Gelebten selbst als auch der Glaube der vier Träger. Denn der Glaube und das Gebet anderer kann nach dem Zeugnis der Bibel für einen oder mehrere andere Menschen sehr viel tun, aber eben nicht alles. Ein paar Beispiele. Der Glaube und das Gebet anderer kann helfen. Denkt an den Glauben von dem Hauptmann von Kapernaum. Dort hat nur der römische Hauptmann an Jesus geglaubt und ihn für seinen kranken Knecht gebeten. Und was ist geschehen? Der Knecht wurde gesund, ohne Hinweis auf eigenen Glauben. Der Glaube und das Gebet anderer kann verloren gegangenen Kindersegen zurückbringen. Im Alten Testament in 1. Mose 20 heißt es, Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott den König Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Der Glaube in das Gebet anderer kann auch erretten. In 1. Mose 18 besucht der Herr den Abraham im Heim Mamre und erzählt dem Abraham davon, dass er vorhat, die Städte Sodom und Gomorrah zu vernichten. Da verhandelt Abraham im Gebet mit Gott, und ringt ihm ab, dass er die Stadt verschont, wenn er am Anfang der Verhandlungen 50 gerechte in der Stadt findet und am Ende der Verhandlungen 10 gerechte. Und was tut Gott? Er geht auf diese Bitte des Abraham ein. Und der Glaube in das Gebet anderer verleiht auch Erfolg und kann Sieg schenken. In 2. Mose 17, da greifen die Amalekiter das Volk Israel an. Und da kämpft Josua mit den wehrhaften Männern unten im Tal gegen die gegen die Armee der Amalekiter. Aber wo wird die Schlacht entschieden? Nicht unten im Tal, wo die kämpfen, sondern oben auf dem Hügel. Denn oben auf dem Hügel, da sitzt Mose auf einem Stein und hebt beide Hände zum Himmel und fleht Gott für Israel an für den Sieg. Und weil die Arme müde werden, stehen ihm Aaron und Hur bei, einer zu rechten, einer zur linken, halt, hält die Arme oben. Warum? Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Lasst mich die biblische bezeugte Wirkung des Glaubens oder der Gebete für andere noch einmal zusammenfassen. Der Glaube anderer kann heilen, kann verloren gegangenen Kindersegen zurückbringen, kann erretten, kann Erfolg und Sieg schenken und vieles andere mehr. Aber niemals, niemals, liebe Geschwister, ersetzt der Glaube anderer die eigene Glaubensentscheidung, die allein vor dem Gericht Gottes errettet. Denn die Rettung aus dem Gericht die Bitte um Vergebung der eigenen Sünde, die persönliche Lebensübergabe an den Herrn Jesus Christus, diese alles entscheidenden Schritte kann jeder nur für sich selbst tun. Und weil das so ist, sagt Jesus in Markus 16 im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl einmal, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vor diesem Hintergrund bin ich bis zum biblischen Gegenbeweis der festen Überzeugung, dass die Aussage aus dem Bericht über den Gelähmten in Vers 2, aber als er, Jesus, ihren Glauben sah, so verstanden werden muss, dass Jesus nicht nur den Glauben der vier Träger meinte, sondern gerade auch den Glauben des Gelähmten selbst. Denn der Glaube der vier Träger, der hätte er für, ausgereicht für die Heilung, aber für die Sündenvergebung war der Glaube des Gelähmten zwingende Voraussetzung. Ja, der Glaube dieser Männer war wirklich außergewöhnlich. Diese Männer haben, um einen anderen Menschen zu Jesus zu bringen, Herz und Verstand eingesetzt. Sie haben keine persönliche Mühe und Anstrengung gescheut. Ja, sie sind eigentlich vor grober Sachbeschädigung nicht zurückgeschreckt, denn das Aufreißen des Aufreißens Daches war in meinen Augen grobe Sachbeschädigung. Ich will hier nicht so grobe Sachbeschädigung aufrufen, will ich nicht falsch verstehen. Aber die Frage ist doch, liebe Geschwister, was tun denn wir, um andere zu Jesus zu bringen, die vielleicht selber nicht gehen können, aus welchen Gründen auch immer. Was tun wir, was lassen wir uns einfallen, wie viel Kraft setzen zum dass wir sie hierher bringen, zu Jesus. Auch der Gelähmte hatte einen außergewöhnlichen Glauben. Denn er hatte eine Krankheit, die wir heute wohl als vollständige Bewegungslähmung bezeichnen würden. Im griechischen Urtext steht in der Parallelstelle im Lukasevangelium das Wort Paralytiker. Paralytiker. Auf alle Fälle muss er große, sehr große Schmerzen gehabt haben. Und beim Transport in seiner Decke, in seiner Matte, wurde er hin und her geschaukelt, gestoßen, grembelt. Er hatte zweifellos furchtbare Schmerzen zu erleiden, bis er endlich bei Jesus angelangt war. Aber alles, alles, selbst die größten Schmerzen, wollte er auf sich nehmen, um Jesus zu sehen und zu erleben. Vielleicht wusste er, dass dieser Jesus ihm helfen konnte. Denn dass dieser Jesus auch Gelähmte gesund machen kann, war in Galiläa bekannt. Denn in Matthäus 4, also vier Kapitel zuvor, heißt es, und Jesus ging umher im ganzen galiläischen Land und sie brachten zu ihm alle Kranken und mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet die Besessenen die Mondsüchtigen und die Gelähmten, und er machte sie gesund. Was war aber wohl das größte Anliegen dieses schwerkranken Mannes? Geheilt zu werden oder die Vergebung seiner Sünden? Ich glaube, dass das wichtigste Anliegen eben nicht die Krankenheilung war, sondern die Vergebung der Sünde, die auf ihm lastete. Jesus der ja wahrer Mensch und wahrer Gott war, war ja allwissend und durchschaute jeden Menschen. Er durchschaute natürlich auch diesen Gelähmten. Und er wusste ganz genau, das Wichtigste für diesen Mann ist die Erlösung, Befreiung, Lossprechung von seinen Sünden. Das hat ihn mehr geplagt als die Lähmung. Und weil er das ganz genau wusste, sagt er zu ihm in Vers 2, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus wusste ganz genau, dass dieser kranke Mann eben viel mehr unter der Sünde liegt wie unter der Krankheit. Denn sonst hätten diese Worte wie eine Ohrfeige gewirkt. Für ihn und auch für die vier Männer, die ihn zu ihm gebracht hatten. Diese fünf Männer hatten nämlich einen gesunden Glauben. Sie wussten, was Sache ist. Sie wussten, dass es wichtiger ist, die Vergebung der Sünden zu erhalten, als die Heilung von der irdischen Krankheit. Und das Entscheidende daran ist, liebe Geschwister, damit liegt Jesus genau auf einer Linie mit dem himmlischen Vater. Denn im Alten Testament, da beschreibt der Psalmist David einmal Gott im Psalm 103 auf folgende Weise. Er sagt nämlich in dieser Situation, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt kommt die gottgewollte Reihenfolge, der dir alle deine Sünden vergibt und dann erst, der dich heilet von allen deinen Gebrechen. Gottgewollte Reihenfolge. Gott will uns erst von den Sünden erlösen und dann will er uns körperlich heilen. Denn unsere körperlichen Leiden, unsere Krankheiten, seelisch oder körperlich, Liebe Geschwister, die enden mit unserem irdischen Tod. Aber unvergebene Schuld und unvergebene Sünde, die geht mit uns in alle Ewigkeit. Was nützt es mir denn, wenn ich hier auf dieser Erde ein tolles und gesundes Leben lebe? Bitt und gesund bin bis ins hohe Alter und nach dem Tod. Da gehe ich dann in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Nein, das kann keine Lösung sein. Heil und Heilung gehören nach der Bibel zusammen. Gott will uns heil machen nach Geist, Seele und Leib. Aber in Erfüllung gehen wird das für uns alle erst dann in Vollkommenheit, in Gänze, wenn wir bei Jesus im Himmel sein werden. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief davon, wenn er sagt, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, und wenn wir ihm gleich sein werden, weil wir dann einen Ewigkeit, einen Herrlichkeitsleib haben mit Jesus, gleich wie Jesus. Und dann in dieser Situation werden wir dann frei sein den vollkommenen Heilszustand erleben. Aber eben nicht vorher. Schauen wir noch einmal hinein in den Bericht des Evangelisten Matthäus. Unter denen, die es geschafft hatten, einen Platz zu ergattern in diesem Häuschen, in dem Jesus predigte, waren unter anderem auch die Schriftgelehrten. Und diese dachten im Verborgenen ihres Herzens, das, was dieser Wanderprediger aus Nazareth, dieser Jesus da sagt, das ist ja Gotteslästerung. Denn niemand kann Sünden vergeben also außer Gott. Frage, warum waren denn diese Schriftgelehrten überhaupt dort in diesem Haus? Warum waren sie in Nazareth? Der US-amerikanische Theologe Arnold Fruchtenbaum erklärt die Anwesenheit der Schriftgelehrten wie folgt. Immer dann, wenn in der damaligen Zeit jemand von sich behauptete, der langersehnte Messias zu sein und damit der langersehnte Befreier des Volkes Israel, dann musste der Hohe Rat, die höchste politische und religiöse Instanz des Volkes Israels zur Zeit der römischen Besatzung eingreifen. Und sie lösten sozusagen eine Untersuchung aus. Und diese Untersuchung bestand aus einer ersten und einer zweiten Phase. Die erste Phase war die Phase der Beobachtung. Hierbei wurden Schriftgelehrten von Jerusalem aus dem Hohen Rat rausgeschickt, um den jeweiligen Möchte gern Messias? zu kontrollieren und seine Bewegung, seine Messiasbewegung zu kontrollieren und alles aufzunehmen, was sie sahen, was sie hörten. Sie durften aber keine Fragen stellen, weder an diesen Messiaskandidaten noch an seine Anhänger. Sie durften nur beobachten und einen Bericht machen. Und diesen Bericht haben sie irgendwann dann in Jerusalem beim Hohen Rat abgelegt. Und dann musste der Hohe Rat entscheiden, ist das eine wichtige, eine richtige messianische Bewegung oder ist es eine unwichtige, eine nichtige messianische Bewegung. Wenn das Zweite der Fall war... Dann haben sie sich nicht länger darum gekümmert, haben alles seine, äh, sich fortsetzen lassen. Und das müsst ihr, müsst ihr wissen: Es gab damals in der Zeit, alle zehn Jahre kann man grob sagen, eine neue Messiasbewegung. Am Anfang sorgten diese pseudo für sehr viel Aufregung, aber die meisten von ihnen haben sich schon im Laufe ihrer Lebzeiten als Charlatane entlarvt. War es aber eine ernstzunehmende Bewegung? eine ernstzunehmende messianische Bewegung, dann begann die zweite Phase der Untersuchung, die Phase der Befragung. In dieser zweiten Phase wurden Widerschriftgelehrten losgeschickt vom Hohen Rat und die mussten jetzt den Messiaskandidaten kandidaten sozusagen äh, testen. Die durften Frage stellen, die haben Gegenargumente gebracht, haben seine Behauptungen und seine Ansprüche negiert und dann ist es auch immer schlimmer geworden. Wir erleben es auch bei Jesus mit Fortschreiten der Zeit, sind die Angriffe der Pharisäer und Schriftgelehrten immer schlimmer geworden. Die Auseinandersetzung wurde katastrophal und endete in der Verhaftung im Tod Jesu. Aber hier, als es um den Gelähmten geht, in Kapernaum, befinden wir uns noch in der ersten Phase dieser Untersuchung, der Phase der Beobachtung. Und das ist auch der Grund dafür, warum diese Schriftgelehrten schwiegen auf die Frage, Jesu, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Aufgrund ihres Auftrages durfte sie nicht mit ihm reden, sie durften ihm gar keine Antwort geben. Deswegen haben sie geschwiegen. Was aber war der Grund dafür, dass diese Untersuchung überhaupt stattgefunden, dass sie vom Hohen Rat gestartet worden war? Weiß das jemand? Ahnt das jemand? Jesus hatte eines der drei messianischen Wunder getan. Drei messianische Wunder, das hatten die Schriftgelehrten, die Theologen und Pharisäer jener Zeit festgelegt. Denn sie sagten, es gibt zwei Arten von Wundern. Es gibt ein Wunder, eine Art von Wunder, die kann jeder tun, der von Gott dazu bevollmächtigt worden ist. Aber es gibt eine zweite Art von Wundern, die kann nur der Messias tun und kein anderer. Und diese messianischen Wunder, das waren drei Stück nach Ansicht der schriftgelehrten Pharisäer. Das war das Wunder der Heilung eines Aussätzigen. Das war das Wunder der Befreiung eines Menschen, der von einem Dämon besessen war. Und dieser Dämon hatte diesen Menschen stumm gemacht. Und das dritte messianische Wunder war die Heilung eines Blindgeborenen. Und nun hatte Jesus ein Kapitel zuvor, nämlich in Matthäus 8, einen aussätzigen Mann geheilt und nicht irgendeinen aussätzigen. Denn der Arzt Lukas schreibt in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, dass dieser Mann voller Aussatz war. Der Mann war sozusagen im Endstadium dieser furchtbaren Krankheit. Und als Jesus diesen Mann gesund macht, da geht die Nachricht über dieses messianische Wunder in Windeseile durch ganz Palästina, gelangt nach Jerusalem und gelangt natürlich auch in den Hohen Rat. Und deswegen haben sie sozusagen die Schriftgelehrten losgeschickt, um festzustellen, um den auf den Zahn zu füllen, ist es der echte Messias oder ist es eben nur ein Scharlatan? Und Jesus war, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er konnte natürlich nicht nur sehen und wissen, was der Gelähmte dachte, was ihm wichtig war. Er konnte genauso sehen in diesem Moment, was diese Schriftgelehrten über ihn dachten. Und er wusste ganz genau, dass sie ihn ablehnten. Dass sie weder glaubten, dass er der Messias ist, noch glaubten, dass er der Sohn Gottes ist. Und er konnte auch wissen, er wusste in diesem Moment, dass sie ihm nicht abnahmen, dass er Sündenvergebung erteilen kann. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, sagt er, steh auf und geh umher. Denn was wollte er tun? Um zu beweisen, dass er die, Sündenver äh, die Sündenvergebung wirklich kann, da benutzt er ein, eine eigene Waffe der Rabbiner oder der Schriftgelehrten der damaligen Zeit, nämlich die rabbinische Logik. Nach der rabbinischen Logik beweist man das Leichtere, indem man das Schwierigere tut. In diesem Fall beweist Jesus, dass er sehr wohl in der Lage ist, Sünden zu vergeben, also das scheinbar Schwere zu tun, indem er vor allen Augen zeigt, dass er einen Gelähmten heilen kann und damit das augenscheinlich Schwiegere Wunder vollbringen kann. Und nachdem er das getan hat, wendet er sich wieder dem Gelähmten zu und spricht zu diesem Mann, der voller Hoffnung ist und ihm bestimmt erwartungsvoll angeschaut hat in diesem Moment. Aber er sagt nicht zu ihm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Steh endlich auf, versuch es wenigstens. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Mit der Kraft des positiven Denkens wird es gelingen. Du musst nur an dich selber glauben. Oder wie manche religiöse Kreise es auch tun, in christlichen Kreisen, die sagen, ein richtiger Christ kann gar nicht krank sein. Wenn du richtig glauben würdest, dann würde deine, Gesundheit, deine Krankheit weggehen. In meinen Augen ist das unbiblisch. Das hilft überhaupt nicht. Es hilft nur das, was Jesus nun tut, was er sagt. Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Knapper geht es wirklich nicht. Der Mann steht wirklich auf und geht heim. Unglaublich und es wird nichts erklärt. Und die Skeptiker unter uns, die werden natürlich jetzt sagen, das ist bestimmt ein Märchen, das ist eine Sage, eine Fabel. Der Evangelist Matthäus lässt überhaupt keinen Zweifel aufkommen. Warum? Weil es Jesus ist, der dieses Machtwort spricht. Der Schöpfer des Universums, der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er ist derjenige, der die Menschen geschaffen hat. Er ist der, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Er ist der, der mit einem Wort Materie und Energie freisetzen kann. Was er sagt, das geschieht in dieser Zeit und in aller Ewigkeit, denn er ist der lebendige Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Ich finde das faszinierend, dass Jesus nicht zu ihm sagt, versuch doch mal vorsichtig aufzustehen. Oder er sagt zu einem seiner Jünger, hilf ihm doch mal auf die Beine, damit er hochkommt. Jeder von euch, der mal krank war und vielleicht mal mehrere Wochen ans Bett gebunden war, der weiß genau, wie die Muskulatur nachgelassen hat. Man ist ohne Training nicht mehr in der Lage, vernünftig zu laufen. Und Jesus sagt nicht nur zu ihm, steh auf. Sondern er sagt auch noch, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Jesus befiehlt nicht nur, dass der Gelähmte aufsteht, sondern er soll auch noch seine mehr oder schwere, mehr oder weniger schwere Tragbare auf der er zweifellos jetzt viele Jahre gelegen ist, auf die Schulter nehmen und nach Hause tragen. Er soll das Symbol seiner langjährigen und seiner schweren Krankheit gewissermaßen schultern. Warum? Weil Jesus einen Menschen auf, wenn Jesus einen Menschen auf die Beine stellt, dann geht es nicht nur darum, dass es diesem Menschen etwas besser geht, sondern geht es auch darum, dass dieser Mensch wieder belastbar wird. Denn Jesus weiß ganz genau, wir leben in einer Welt, in der man Lasten tragen muss, in der Menschen unter ihren Lasten zusammenbrechen. Und deswegen macht er diesen Menschen nicht nur gesund, er macht ihn auch noch belastbar. Auch bei diesem Punkt will ich nochmal daran erinnern, an diese göttliche Reihenfolge nach Psalm 103. Er vergibt dem Gelähmten zuerst alle seine Sünden und danach heilt er seine Gebrechen. Aber vollkommen, weil er ihn auch belastbar macht. Sündenvergebung ist wichtiger als körperliche Heilung. Meine Lieben, noch etwas ist mir bei der Vorbereitung wichtig geworden. Gott kann Krankheiten zulassen, kann Krankheiten in das Leben von gläubigen Menschen hineinfordern. Deswegen gehöre ich nicht zu denen, die sagen, dass jede Krankheit eine Folge der Sünde ist. Nein, ganz im Gegenteil. Gott selbst gibt uns in seinem Wort sehr viele Beispiele, die deutlich machen, dass eine Krankheit oft ganz andere Ursachen hat. Das gilt auch und gerade für uns Christen. Christen müssen eben nicht schön, reich, gesund und erfolgreich sein. Nein, das ist reines Halleluja-Christentum, das ich vollkommen ablehne. Oft ist nämlich genau das Gegenteil von Gott in unser Christenleben hineinverordnet. Eine Krankheit kann eine Zulassung Gottes sein, weil dieser Mensch gesündigt hat und Gott diese Krankheit nun dazu benutzt, um diesen Menschen auf den rechten Weg oder diesen Christen wieder zurück zum Glauben, zum Vater zu bringen. Eine Krankheit kann aber ebenso gut auch eine besondere Führung Gottes sein, weil Gott mit dieser Krankheit im Leben und mit dem Leben dieses Jesusnachfolgers etwas ganz Besonderes erreichen und bewirken möchte. An ein paar biblischen Beispielen will ich dies begründen. Erstes Beispiel erinnert euch an die Stelle in Johannes 9. Es geht dort um einen blind geborenen jungen Mann, der Jesus und seinen Jüngern begegnet. Und dann stellen die Jünger die berühmt berüchtigte Frage, als sie ihn sehen, wie lautet die Frage? Wer hat gesündigt genau? Er selbst, der Blindgeborene oder seine Eltern? Und Jesus gibt ihnen eine wunderbare Antwort. Er sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden ist unglaublich. Wir haben hier eine langjährige Kindheit von, äh, Krankheit von Geburt an, die ausschließlich dazu dient, dass die Werke Gottes an einem Menschen offenbar gemacht werden. Das zweite Beispiel. Erinnert euch bitte an die Auferstehung des Lazarus. Als Jesus erfährt, dass Lazarus krank ist, macht er in Johannes 11 eine wichtige Aussage zum Thema Krankheit. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch beherrlicht wird. Haben wir also eine Krankheit, die letztendlich sogar zum Tod führt? Aber diese tödliche Krankheit dient dazu, muss dazu dienen, Gott den Vater und den Sohn zu verherrlichen durch die Auferweckung des Lazarus. Oder erinnert euch an den Apostel Paulus, ihm wurde von Gott ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht war dieses Schlagen durch einen Teufel mit Fäusten auch wörtlich gemeint, wir wissen es nicht. Aber wichtig ist für uns, wie Paulus mit dieser von Gott verfügten Krankheit, mit dieser Sonderbelastung umgeht. Dreimal bittet der Gott in 2. Korinther 12 darum, diese Krankheit, diese Sonderbelastung einfach wegzunehmen. Aber wie lautet die Antwort? Gottes? Lasst ihr an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder noch schöner übersetzt uns: Meine Kraft kommt in Schwachheit zu Vollendung. In körperlicher Schwachheit kommt die Macht Gottes zur Vollendung. Wir haben eine Krankheit, eine Sonderbelastung, die nur dazu dient, damit ein Werkzeug in der Hand Gottes nicht hochmütig wird, um den Apostel Paulus trotz der großen Offenbarung, die ihm Gott geschenkt hat, in der Demut zu halten. Viertes Beispiel, Philipperbrief. Paulus schreibt über seinen wichtigen Mitarbeiter Epaphroditus, denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Oder in 1. Timotheus 5 schreibt Paulus an Timotheus, seinen wichtigsten Nachfolger, seinen, 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 seinen wichtigsten Mitarbeiter, seinen Sohn im Glauben, dem schreibt er, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen, und weil du oft krank bist. Ein ganz wichtiger Mitarbeiter beim Aufbau der damaligen Gemeinden war oft krank. Oder letztes Beispiel, Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief einen interessanten Satz. Trophimus aber ließ sich krank in Milet zurück. Paulus schreibt dies in einem Nebensatz am Ende des Briefes, kurze, knappe Information, eine Art Randbemerkung, weil es für ihn eine Selbstverständlichkeit ist, dass Christen krank sein können. Auch welche, die sich einbringen, die Gemeinde engagieren, auch solche können krank werden. Jedem von uns kann das auch passieren. Stellt euch vor, Paulus, der selbst bei vielen Heilungen das Werkzeug Gottes sein durfte, musste selbst erleben und bei anderen erleben, dass es Krankheit gibt. Kranke können im Namen Jesus geheilt werden, auch heute noch. Aber Kranke können auch, auch wenn sie gläubig sind, auch wenn sie Gottes Kinder sind, krank bleiben, und zwar solange es Gott in seiner Allwissenheit für richtig befindet. Noch ein Beispiel aus dem Alten Testament, das ihr alle ja wahrscheinlich auch kennt, Hiob. Im zweiten Kapitel dieses Buches, da darf der Satan nach erfolgter Rücksprache mit Gott, ging Hiob eine furchtbare Krankheit anlasten. Da heißt es: Da ging Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zu seinem Scheitel. Am Anfang, als ich zum Glauben kam und diese Geschichte gehört habe, da, da habe ich mich zweifelt gemacht, weil ich es nicht verstehen kann. Ich habe das für völlig ungerecht äh, gehalten, weil das Gott überhaupt so handelt. Und erst im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, dass genau diese Leidensgeschichte des Hiob in den letzten 2000 Jahren unwahrscheinlich vielen Gläubigen geholfen hat, die selbst eine Leidens-, eine furchtbare Lebensgeschichte hatten. Und es hat sie getröstet, zu erleben, zu sehen, was bei Hiob geschehen ist. Denn Hiob kam zu der Erkenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, lange bevor es wieder besser mit ihm geworden ist. Durch Hiob wissen wir, es geht auch für gläubige Menschen durch große und schreckliche Tiefen in denen man Gott und sein Handel oft lange nicht versteht, wo man ihn gar nicht mehr spürt. Aber wissen jetzt durch Hiob, jedes Tief hat ein Ende, auch dann, wenn allein Gott weiß, wann dieses Tief zu Ende ist. Lasst mich das noch einmal zusammenfassen. Eine Krankheit kann eine besondere Führung Gottes sein, weil Gott mit dieser Krankheit im Leben und mit dem Leben dieses gläubigen Menschen etwas ganz Besonderes erreichen möchte. Eine Krankheit kann aber auch eine Zulassung sein, weil dieser Mensch gesündigt hat, und Gott diese Krankheit dazu benutzen will, diesen Menschen auf den rechten Weg oder diesen gläubigen Menschen wieder zurück zum Vater zu bringen. Vor zehn Jahren, ich war damals 53 Jahre alt, habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Und damals kam man mit einem Herzinfarkt zunächst mal auf eine Art Intensivstation. Da war man 48 Stunden. Man war angekettet oder angeknipst an ganz viele medizinische Geräte, die den Gesundheitszustand permanent überwacht haben. Man durfte sich nicht bewegen, man durfte nicht aufstehen, man durfte nicht einmal auf die Toilette. Warum? Weil man nach damaligen medizinischen Erkenntnissen damit rechnen musste, wenn man innerhalb von 48 Stunden nach dem ersten Infarkt einen zweiten bekommt, dass der tödlich endet. Ihr seht, ich stehe heute vor euch, das ist mir nicht passiert. Ich bin noch am Leben und kann predigen. Aber in diesen 48 Stunden, liebe Geschwister, hatte ich viele Zeit zum Nachdenken und auch zum Beten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe keine Angst gehabt vor dem Tod. Ich wusste schon damals ganz sicher, nach dem Tod komme ich zu Jesus. Aber ganz andere Fragen haben mich beschäftigt. Was wird aus Annette? Ich kann sie doch nicht mit fünf Kindern allein zurücklassen. Und keines der fünf Kinder war damals mit der Ausbildung fertig, mit dem Studium fertig. Und unser Jüngster, der Matthias, der war gerade zehn. Ich habe zu Gott gesagt, ein Buch mit zehn Jahren, der braucht doch noch seinen Vater. Es ist gut gegangen. Und ich sage euch heute, hier, zehn Jahre später, ich bin froh, dass Gott mir diesen Herzinfarkt geschickt hat. Denn dieser Herzinfarkt war wirklich gut für, für mich. Ich war geprägt von einem Christenleben, das leistungsorientiert unterwegs war. Ich habe immer gedacht, man muss auch in der Gemeinde richtig powern, ob ab oder alles, verschuldet, ganz egal, wenn ich gebraucht werde, bin ich da, wenn ein Amt angeboten wird oder ein Dienst, dann übernehme ich den. Seither ist es anders. Ich lehne die Ämter ab. Lehne Dienste ab, habe viel mehr Zeit fürs Gebet, für die Stille mit Gott, für das Reden mit Gott. Es geht mir viel, viel besser. Und dass man sich tatsächlich bei mir was verändert hat, das kann ich an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Die Anne, die hat mir vor vielen Jahren mal ein Buch geschickt, geschenkt zum Geburtstag. Das ist von Sarah Young, einer Amerikanerin. Das heißt, ich bin bei dir ein Andachtsbuch. Schon die Farbe ist für einen Mann grässlich, finde ich rosa. Und dann habe ich gelesen, sie ist eine Frau, und dann habe ich auch noch gelesen, die hat Philosophie studiert und Psychologie. Die war völlig unten durch. Ich habe drei Seiten vielleicht gelesen, habe ich es weggelegt, ich habe es nie wieder angefasst, hat mir nichts gesagt. Und die eine, die ist so frech und bringt mir dieses Buch in den 48 Stunden ins Krankenhaus. Und jetzt schlage ich dieses Buch auf und plötzlich hat mir das angesprochen, was da drin stand. Ich habe das durchgelesen, ich habe es mittlerweile schon dreimal gelesen. Liebe Geschwister, plötzlich hat dieses Buch in mir eine Seite zum Schwingen gebracht. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Seite habe, dass es in mir gibt. Und seither schwingt diese Seite in mir. Und es ist eine andere, eine viel innigere, bessere, liebevollere Gottesbeziehung und alle Leistungsorientierung ist raus. Vier Jahre später, 19, 2015, hatte die Anne den Burnout. Sie konnte neun Monate nicht mehr arbeiten. Sie war arbeitsunfähig, sie war völlig am Ende. Nach den neun Monaten ist sie sechs Wochen in die Reha gegangen und danach konnte sie wieder langsam einsteigen in ihren Beruf. Und mittlerweile arbeitet sie wieder in ihr 50 deputat vollkommen und sie ist nie wieder was passiert. Wir beide, Annette und ich, wir wären niemals ohne den Herzinfarkt und, aus dieser, und ohne den Burnout aus dieser Kiste herausgekommen. In bester Absicht haben wir uns gegenseitig angespannt, sozusagen. Nicht böse, wir haben auch gedacht, wir sind richtig unterwegs. Die Annette mit ihrem Gottesbild, katholisch geprägt natürlich, da kam noch ein bisschen Werkgerechtigkeit vielleicht hinzu. Unmöglich. Und als wir vor kurzem haben, haben wir dann mal einen, äh, einen Test gemacht, den Birkmann-Test, der ein oder andere von euch wird es kennen. Und wir haben festgestellt, dass wir beide in den leistungsorientierten Bereichen genau gleich ticken. Ich weiß jetzt nicht, welchem Gottesbild du nachjagst, ohne es zu ahnen. Einem biblischen Gottesbild oder einem Zeitgeist geprägten Gottesbild. Aber ich kann jedem von euch nur empfehlen, sich in diesem Punkt mal zu prüfen, sich in Frage zu stellen, wie ticke ich denn im Thema Gesundheit, Körperlichkeit. Und nicht nur das, ich empfehle euch sogar mal, einen Bruder oder eine Schwester eures Vertrauens zu fragen, wie siehst du mich in diesen Punkten, wie ich da ticke. Und wisst ihr, was ich am meisten an einem, als Eigenschaft an einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester schätze? Die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen, sich in Frage stellen zu lassen und dann auch sich verändern zu lassen. Änderungsbereitschaft bis ins hohe Alter. Korrekturfähigkeit. Erinnert euch noch einmal kurz an unser Thema. Lügen, die wir glauben, Hauptsache, ich bin kaputt. Jetzt, Haupt Lügen, die wir glauben, Hauptsache, ich bin gesund. Ich hoffe, dass nun keiner mehr an diesem Motto festhält oder diese Lüge glaubt. Unser Motto lautet nämlich, Hauptsache, ich bin erlöst denn unser ewiges Heil ist wichtiger als unsere Heilung. Denn nur dieses Motto, Hauptsache ich bin erlöst, entspricht der gottgewollten Reihenfolge, der dir erstens deine Sünden vergibt und zweitens heilet alle deine Gebrechen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.